0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo liebe Katzenfans, so ein süßes Katzennäschen möchte man doch am liebsten mit Küssen bedecken, aber ob das auch unsere Samtpfote schätzt, das wollen wir heute klären. Ich bin Manuela Bauer und ich freue mich sehr, die Katzenverhaltensexpertin Annika Wichmann Scherbe zu Gast zu haben. Hallo Annika.
1: Hallo Manuela, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, freut mich auch. Du Annika, ich meine bei Facebook und so weiter, ich weiß nicht, kennst du so äh, Katzenvideos, da versuchen Katzenhalter ihre Katze zu küssen und die, die wehren sich mit totaler Kraft dagegen und, und fahren im schlimmsten Fall sogar die Krallen aus. Hast du das schon mal gesehen?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich das so nicht gesehen. Ich Echt eher nicht? Nein. Ähm, mir fallen eher die Katzen auf, die auf dem Arm gehalten werden und geküsst werden, die dann sagen wir mal, eher reserviert reagieren oder wo die Körpersprache Bände spricht.
0: Okay, nee, also ich habe wirklich gesehen, da drehen die, die drehen wirklich den Kopf weg, die wollen nicht, ja. Und äh, ich habe auch welche gesehen, die haben wirklich zugeschlagen, ne. Also die haben wirklich mit der Pfote ins Gesicht, zack, der, der Besitzerin eine, ja, geklebt.
1: Okay, dann habe ich wahrscheinlich die Katzen erwischt, die dann, ähm, sagen wir mal, das brav dulden.
0: Fühlen sich denn die Katzen meistens dabei unwohl oder sind es nur ein paar oder, oder wie schätzt du das ein?
1: Also ich würde fast meinen, dass der Großteil der Katzen ähm, sich dabei unwohl fühlt, wenn sie so festgehalten werden und ähm, ja, wenn Küsschen auf die, aufs Schnäuzchen oder auf die Nase aufgedrückt werden. Also ich würde sagen, wirklich der, der größte Teil weil die Katzen erleiden dabei ja so eine Art Kontrollverlust. Und wir wissen ja eigentlich alle, Katzen sind absolute Kontrollfreaks.
0: Zum Beispiel, wenn sie einem äh, auf die Toilette hinterher marschieren. Ja, warum auch immer. Ich fühle mich da kontrolliert. So. Genau,
1: ne? also die mögen nicht gerne die Kontrolle abgeben. Und mhm. von daher ist es immer so eine Art Kontrollverlust für die Katze, weil sie nicht bestimmen kann, was passiert in der Situation.
0: Mhm. Aber ähm, warum lassen das die Katzen dann trotzdem, du sagst ja, du kennst das nicht, was ich so gesehen habe oder so, warum lassen sie das, äh, das über sich ergehen? Uns zuliebe? Liebe ähm, Oder ja. wie kann ich, ach wirklich. Ja, okay.
1: ja, also es ist wirklich pure Liebe zu uns, dass sie es dulden. Mhm. Ähm, wenn man ganz genau hinschaut, dann ähm, würde man von außen betrachtet sehen, dass es der Katze gar nicht gefällt, aber sie behält trotzdem ihre Krallen für sich.
0: Woran siehst du das denn, dass es der Katze gar nicht gefällt?
1: Ähm, Im Prinzip ist das die ganze Körpersprache, die uns Aufschluss darüber gibt, dass die Katze gerade überhaupt gar keine Lust darauf hat. Ähm, man muss das immer in der Kombination sehen. Na, zum einen ähm, die Augen, der Schwanz, ähm, die Ohren mhm. und manchmal natürlich auch die Lautsprache, na, indem sie dann äh, ja, ihren Unmut kundtun aber das muss man immer in der Kombination betrachten, okay. weil die Körpersprache unserer Katzen ist ja sehr subtil und muss immer in der Kombi betrachtet werden.
0: Und wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Ne? Ähm, wie sieht denn eine Liebesbekundung von uns aus, wie Katzen sie mögen? Drehen wir es mal um. Naja,
1: so das, das typische Katzenlächeln ähm, ist ja mehr oder weniger dieses ähm, Blinzeln und mhm. Zwinkern. Mhm. Na, also wenn meine Katze jetzt zum Beispiel, ich kenne das von meinen Katzen, die sitzen manchmal irgendwo und beobachten mich oder laufen auch hinterher und beobachten mich. Das kennen wir ja auch alle, das typische Stalking. Mhm. Ähm, und dabei sehe ich dann ganz oft, dass sie mich dann anschaut, aber auch zwischendurch immer mal wieder blinzelt oder auch mal zwinkert. Das soll für uns dann quasi dieses Katzenlächeln sein. Okay. Also es ist im Prinzip, ich habe dich gern, ich bin dir gerade gut gesonnen, ich mag dich.
0: Aber das heißt jetzt nicht, dass sie auch in Schmusestimmung ist. Wie zeigt sie uns denn, dass sie in Schmusestimmung ist?
1: Naja, das ist auch wieder die Körpersprache. Mhm. Ne? Also auch äh, Ohren, das Zusammenspiel aus Ohren, Augen, ähm, Lautsprache auch. Viele Katzen miauen ja auch, wenn sie gerade den Wunsch nach Zärtlichkeit haben. Dass die uns dann quasi auffordern, den dann in dem Moment Aufmerksamkeit zu schenken. Mhm. Ähm, das sehen wir natürlich auch am, am Schwanz. Ganz typisch ist so eine ja gerade aufgerichtete, gerade aufgerichteter Schwanz, so eine leicht zuckende ähm, Schwanzspitze. Und das kann dann heißen, ich bin im, im Kuschelmodus, kann aber auch heißen, ich bin gerade in
0: Spiellaune. Ach, und ich dachte immer, wenn der Schwanz so steil nach oben zeigt, dann will die mir was zeigen und ich soll ihr folgen
1: nicht zwangsläufig. Mhm. Ähm, meist ist es so, wenn der Schwanz aufgerichtet ist, die Schwanzspitze gerade ist, so leicht zuckt, ähm, ist das meist eine Aufforderung. Äh, ich bin gerade im Kuschelmodus, aber auch, und da muss man eben vorsichtig sein, es kann auch Spiellaune bedeuten. Und wenn wir sie dann mit Kuscheln beglücken wollen, möchte sie aber vielleicht
0: gerade spielen. Nicht so einfach.
1: Nein, deshalb muss man auch immer die ganze Körpersprache mhm. äh, betrachten. Die Schwanzspitze allein wird uns da keinen Aufschluss geben.
0: <lacht> Und was sind denn generell, Annika, die äh, Zeichen, die sie uns sendet, wenn sie sich wohlfühlt?
1: Ja, meistens ist es dann so, dass sie ne, zu uns kommt, uns äh, ja, in unsere Nähe kuschelt, ähm, dass sie einen Milchtritt zum Beispiel macht, dass sie uns abschlägt
0: mhm. oder eben
1: auch putzt. Ähm, schnurren auch ein typisches Zeichen dafür, dass sie sich wohlfühlt, aber auch hier kann Schnurren wieder zur Selbstberuhigung eingesetzt werden oder eben auch, wenn sie sehr angespannt ist. Ne? Wir kennen das oder ich kenne das, meine Katzen schnurren gerne beim Tierarzt. Ähm, um sich ist zu beruhigen.
0: Aber, mhm. Genau, das mhm. ist dann
1: Selbstberuhigung. Mhm. Ne? Ähm, Eben durch dieses Schnurren wird ja so eine Vibration ausgestoßen im Körper auch. Und das dient der Selbstberuhigung. Mhm. Also es ist nicht nur Wohlfühlen, sondern auch Selbstberuhigung. Mhm.
0: Und, und was kann, kann sie noch für Anzeichen uns zeigen, wenn sie sich wohlfühlt?
1: Naja, sie kann im Prinzip ne, sich eng ankuscheln. Sie kann sich natürlich auf den Rücken drehen, mhm. den Bauch zeigen. Mhm. Das heißt natürlich großes Vertrauen mhm. und auch große Zufriedenheit. Aber auch da Vorsicht, das heißt nicht, dass sie gerade am Bauch gestreichelt werden möchte. Denn es ist oft so, dass die meisten Samtpfoten das gar nicht so toll finden, am Bauch gestreichelt zu werden. Und dann auch beißt sie, sie zu. Genau, entweder beißt sie <lacht> zu oder, ja. oder viele, viele Katzeneltern kennen das auch, dass sie dann mit den Hinterpfoten, ne, Vorderpfoten packt unseren Arm, mit mhm. den Hinterpfoten wie so ein Hase dagegen Strampelt. tritt. Ja, genau. Mhm. Genau. Na, also das heißt in dem Fall nicht, du darfst mich da auch berühren, wenn ich dir meinen Bauch präsentiere, ähm, weil der Bauch ist natürlich die, also eine sehr verwundbare Stelle und in dem Moment, wo sie auf dem Rücken liegt und uns den Bauch präsentiert, ähm, ist sie auch ähm, sehr wehrlos.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja doch sehr, wie soll, wie soll ich sagen, widersprüchlich, was sie uns da irgendwie so an Signalen sendet. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich, ich finde... Es gibt kein Tier, was ambivalenter ist als eine Katze.
0: Ja, das unterschreibe ich sofort.
1: <lacht> Und wo auch die Stimmung in Sekundenschnelle kippen kann.
0: Mhm, okay. Was gibt es denn da noch für Situationen, die du so äh, ja, erlebt hast oder von deinen äh, äh, Kundinnen äh, erzählt bekommen hast?
1: In und Bezug so auf
0: Ambivalenz.
1: Sagen wir mal, wir streicheln gerade unsere Katze irgendwo. Sie legt sich zu uns. Wir sind der Meinung, ach schön, die möchte jetzt gerade kuscheln. Ähm, ne, kommen wir wieder darauf zurück, mhm. auf dieses eng Ankuscheln. Äh, und sie packt dann ganz beherzt in unseren Arm.
0: Mhm. Beißt, meinst du, oder packt. Äh, genau, der, ne, ja. sie,
1: sie, sie, ja, genau, sie beißt dann ne, so ganz leicht. Das ist dann natürlich eher so ein verspielter Biss. Mhm. Ne, auch wenn sie sich so herumrollen ist das eher eine Aufforderung zum Spiel als eine Aufforderung zum Bekuscheln.
0: Was bedeutet es denn, wenn ich, naja, diese typischen Geschenke bekomme, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, ja, also ich bin schon beglückt worden mit, äh, ich habe mal eine Zeit lang jeden Tag ein Kotelett geschenkt bekommen. Ein Kotelett? Ja, ein Kotelett.
1: Okay, also nicht so den typischen Vogel oder die nein, Ratte oder die Maus. Nein, ein
0: Kotelett, okay. weil ich wohne okay. nicht weit weg vom Schlachthof hier in München. Oh mein Gott. Und ja, oh mein Gott! Und dann dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Vor allem, sie musste das zwei Stockwerke hochtragen. Ne? Ähm, hat sie sich wirklich geschleift, hat sich wirklich abgemüht. Gell? Und dann bin ich zu den zum ersten Metzger gefahren und habe gesagt, ja, das, das, haben Sie ihre Boxen nicht gut geschlossen oder was, wo das Fleisch drin ist. Also meine Katze bringt mir seit neuestem jeden Tag ein Kotelett. Und dann sagt der Mann, na, das gibt der Metzke ja schon, der Chef hier schon persönlich. Und ich so, was? Oh Und habe ich okay. gesagt, das ist wirklich sehr nett von ihrem Chef, aber wir, wir essen es beide nicht. Ja.
1: Okay. Also das heißt, sie wollte sich, dass mir geschenkt. du verhungern musst?
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Nee, Spaß beiseite, das heißt natürlich nicht, dass sie äh, denkt, du verhungerst. Äh, sie denkt wahrscheinlich aus Katzensicht, dass du einfach kein guter Jäger bist und dir dein Kotelett nicht selbst auf den Teller legen kannst.
0: Weil ich Vegetarierin bin, Annika.
1: Um Gottes Willen, okay. Naja, gut, ich meine, wir wissen ja, ne, dass äh, Katzen reine Fleischfresser ja. sind. Ähm, von daher. Ähm, die dachte ja, die, kann,
0: die kann nur Blumenkohl, das gibt's doch gar nicht. Muss der Frau helfen.
1: Okay, ja, das war dann natürlich. Äh, eine Geste der Liebe.
0: Mhm. Und, und, und wenn ich diese, ich habe auch eine Zeit lang von ihr Mäuse gekriegt, muss ich auch sagen, ne? Was ist denn, wie, wie, wie mache ich ihr klar, dass ich diese Geschenke nicht will?
1: Schwierig. Also ich, ich denke, ähm, das liegt natürlich in der Natur unserer kleinen Raubtiere im Mini-Format, ähm, dass die natürlich äh, keine Kuschelmäuse mit nach Hause bringen, sondern dann, wenn sie Freigang haben, lebende Beute. Zum einen möchten sie die wahrscheinlich in Ruhe zu Hause verspeisen. Da ist es sicher. Da kommen keine Fressfeinde an ihre erbeuteten
0: Sie hat es nicht äh, gefressen. Tierchen. Sie hat die nie gefressen, die Mäuse. Nie, nie.
1: Okay. ja, Okay. Es gibt äh, ne, die eine Sorte, die bringt die wirklich nur nach Hause. Mhm. Ne, und die andere Sorte Katzen, die äh, verspeisen sie dann auch genüsslich zu Hause. Dann war es tatsächlich ein Geschenk. Ein Geschenk. Ähm, ich würde die Geste der Liebe, bin mhm. ich ehrlich,
0: ja. äh,
1: Einfach so hinnehmen, weil ich finde, diese Zurückweisung ist schon hart, weil sie macht es ja wirklich nur, weil sie sich um dich sorgt, weil du ja nicht so gut jagen kannst für
0: mm, sie, mm, aus mm, ihrer mm, Sicht.
1: Mm. Also ich würde es, glaube ich, nicht zurückweisen, wobei ich habe keine Freigänger. Ich bekomme dann immer ähm, entweder Spiralen gebracht, Spiralen, ja, es gibt so Plastikspielspiralen. Das ist äh, bei uns so ein ganz, ganz ähm, hochgeschätzter Beuteersatz oder eben Spielmäuse gebracht. Bei uns ist es auch so, ich bekomme die dann auch ähm, aufs Sofa gelegt und darf die dann auch mehrfach werfen, weil die Beute muss ja ständig apportiert werden. Das ist bei uns dann so eine abendliche Beschäftigung.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja, ich hätte auch lieber Spiralen gekriegt, muss ich dir ehrlich sagen. Statt
1: Koblenz. Ja, ich bin, ich bin ehrlich, <lacht> ich könnte wirklich auch darauf verzichten, wenn ich einen Freigänger hätte. Mm.
0: Ähm,
1: da hilft vermutlich... Ähm, nur ein Freigang mit eingezäuntem Garten und selbst da wird sie wahrscheinlich auch mal eine Maus oder einen Vogel bekommen. Naja, ich meine, wie gesagt, ich
0: bin in der Stadt und die hat in drei Monaten 21 Mäuse gebracht.
1: Wow, stramme Ä Leistung, also wirklich ein heftiges äh, Raubtier, das in deiner Katze steckt. Mhm,
0: mhm, mhm. Ja, kommen wir doch nochmal zurück auf dieses ja ambivalente oder wie ich einfach besser ihre Körpersprache deuten kann. Ja, ähm, Oft warnen sie uns ja irgendwie auch ein bisschen und wir erkennen es nur nicht, ne, wenn ihnen was nicht passt. Was sind denn da die Signale oder die körperlichen Anzeichen, dass sie im Warnmodus sind?
1: Naja, ganz klar das ist die Lautsprache. Äh, zuerst das Fauchen ne, mhm. als Abwehrsignal, quasi als ja, Warnung. Ne? Mhm. Lass mich jetzt in Ruhe, ich mag jetzt gerade nicht. Du hast vielleicht auch gerade meine Grenze überschritten. Ähm, das Knurren. Ja, es ist die letzte Warnung vor dem wow. Angriff. Genau, wenn wir das also nicht wahrnehmen, dann kann es durchaus sein, dass wir dann auch mal einen Pfotenhieb kassieren. Mhm. Ähm, ja, dann die Schwanzhaltung. Mhm. Ähm, waagerecht zum Beispiel oder niedrig mit erhobener Spitze würde mir zum Beispiel zeigen, ähm, meine Katze mag gerade keine Störung.
0: Oder der Schwanz schlägt.
1: Genau, aufgeregt hin und her, genau ne? das wäre dann die nächste Stufe schon mehr ist oder weniger. Okay, da
0: wird schon gefährlich. Mhm.
1: Genau, da wird es dann schon definitiv gefährlich. Oder wenn sie den Schwanz sträubt, ist natürlich ne, letzte Chance vorbei, ähm, <lacht> bevor es dann wirklich ernst wird. Äh, aber wenn sie so waagerecht oder niedrig mit erhobener Schwanzspitze läuft, ähm, dann weiß ich eben, eine Störung gerade nicht geduldet. Sie ist gerade nicht in der Stimmung oder sie ist mit etwas anderem beschäftigt. Dann sollte ich das auch akzeptieren und dann auch äh, ja, Abstand nehmen und sie dann nicht mit gut bedrängen. Guten Kuscheleinheiten mhm. bedrängen. Mhm. Nur so als Beispiel. Ähm, dann ist natürlich, dass äh, ja die Pupillen, ne, wenn sie zum Beispiel verengt sind, ja. sie kein großartiges Licht drauf fällt, Weil die, das, die würde sich ja auch bei Licht verengen, die Pupille.
0: Ja, eben. Ähm, mhm.
1: ne, wenn wir jetzt zum Beispiel im Dunkeln oder ne, mit relativ wenig Beleuchtung sind und die Pupillen verengen sich, ähm, dann kann das eine Kampfansage sein, das kann Verteidigung heißen, aber auch da wieder Spiellaune. Und das eben auch wieder nur in Kombi ne, mit der mhm. ganzen Körpersprache.
0: Mhm. Mhm. Ja, umso länger man mit einer Katze zusammenlebt, um, umso besser kann man das natürlich auch einschätzen und deuten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. manchmal, dann brauche ich gar nicht lange hinschauen. Ähm, die Ohren sagen uns auch noch eine ganze Menge. Mhm. Also wenn zum Beispiel die Ohren so seitlich abgekippt werden und wenn man so das Gefühl hat, die Ohrspitzen bilden fast eine Linie mit dem Kopf. Mhm. Ähm, dann ist auch immer so ein bisschen Achtung, ich bin gerade angespannt, ich habe mhm. Angst. Ähm, ne, ja, ist gerade nicht so, dass ich gerade in Stimmung bin. Mhm. Ne? Wenn die natürlich gerade nach oben stehen, so leicht nach außen, dann ist natürlich so ein Zeichen von okay,
0: alles gut. Alles gut. Jetzt gibt es auch Katzen, äh, sag ich mal, die sind ein bisschen aufdringlich mhm. <lacht> ähm, und ich als Katzenhalter, jetzt drehen wir nämlich den Spieß mal um, bin vielleicht auch nicht in Stimmung und mir wird das alles ein bisschen zu viel und ich möchte ihr das irgendwie signalisieren, ohne es mit ihr auf Dauer zu verscherzen. Wie mache ich das denn, Annika?
1: Ja, auch da wie mit den Geschenken, bin ich ehrlich. <lacht> ähm, wenn wir das mal mit unserem Kind vergleichen, wenn unser Kind ständig kuscheln möchte, mhm. ähm, wenn wir das ständig zurückweisen Hat's irgendwann Frust und vielleicht kommt es dann auch gar nicht mehr. Mhm, eben ja. Ähnlich würde ich es auch mit einer Katze halten. Ich würde sie auf keinen Fall in die Schranken weisen. Ich würde, wenn dann, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit umlenken. Na, also ich würde dann zum Beispiel schauen, wenn ich gerade diese Nähe nicht mag, und es gibt ja auch Katzen, die legen sich penetrant auf den Brustkorb oder ins Gesicht. Ähm, Aufs okay. Ja, das kenne ich auch. Also habe ich alles schon gehört. Ne? Ich kenne nur das,
0: Laptop. Also du hörst jetzt auf zu arbeiten. Ja,
1: ja das natürlich auch. Na, ist klar, ich möchte jetzt gerade Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, ich möchte in deiner Nähe sein. Aber es gibt auch tatsächlich Katzen. Das habe ich von, von Kunden schon gehört. Die legen sich wirklich penetrant genau aufs Gesicht. Oh Und da kann ich verstehen, dass mhm. die Leute dann auch fragen, was mache ich denn? Ich möchte Sie natürlich auch nicht in die Grenzen weisen, weil ne, oder irgendwie ähm, ihr zeigen, dass ich das gerade nicht mag. Weil das löst natürlich immensen Frust aus, das möchte ich auch nicht haben.
0: Aber ich kann ja doch eine ähm. Alternative aufzeigen vielleicht, genau. ja, wenn ich, wenn ich sie vom Gesicht nehme <lacht> und sie dann neben mir platziere und sie da streichle und sage, so ist fein oder irgendwie so. Ja, ja genau, also hier. ganz genau.
1: Mhm. Ne, also zum Beispiel, wenn es mir jetzt wirklich zu eng wird, dass ich sie ganz sanft runterlenke, Ne, zu mir irgendwo auf die Couch, wenn ich jetzt gerade diesen engen Ko Körperkontakt nicht haben möchte, würde ich zum Beispiel auch nur sagen, schau, hier ist auch ein schönes Plätzchen, ne, das passt schon. Oder ich würde mal kurz aufstehen, einfach mit ihr in die Küche gehen, ihr vielleicht ein Leckerchen geben zum Beispiel. Ne, einfach damit dieser Frust nicht so groß ist und sie, ähm, ja, hört sich doof an, aber eine Ersatzbefriedigung hat dafür, dass ich gerade dieses Kuscheln unterbreche.
0: Ja, aber konditionieren wir sie da nicht irgendwie? Also sozusagen Leckerli statt äh, Zuwendung und dann sagt sie, okay, ich setze mich aufs Gesicht und kriege dann Leckerli.
1: Naja, ich würde es jetzt, jetzt nicht sofort machen, mhm. ne, weil die konditionieren das klar. Wenn ich jetzt am Wohnzimmer til oder ich liege auf der Couch, mhm. schicke sie oder nehme sie runter und gebe ihr dann ein Leckerchen, ist schwierig. Wenn ich sie aber zum Beispiel aus der ganzen Wohnung rauslotse, meinetwegen vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, mhm. dann wird sie das auf dem Weg dorthin vermutlich schon vergessen haben. Das so schnell nicht mehr konditionieren. Würde ich jetzt vermuten.
0: Uh, kurzes Kurzzeitgedächtnis.
1: Ja, also ich würde oder ich würde mir eine Spielangel mal kurz schnappen oder mhm. ich würde mal eine Spielmaus werfen.
0: Mhm. Mhm.
1: Wäre ja auch eine Option. Okay dass ich ihr aber was, wenn ich ihr was wegnehme, dass ich ihr dafür auch etwas Schönes gebe, mhm. damit eben dieser Frust nicht
0: da ist. Versteht denn die Katze, ja wie Hunde zum Beispiel, jetzt wenn ich deutlich Nein
1: sage? Sie werden es vermutlich verstehen, sie mhm. werden es auch wahrscheinlich wahrnehmen, aber ob sie darauf reagieren, ist dann wieder die andere Frage. Ähm, grundsätzlich verwende ich in dem Moment kein nein ich lenke okay. lieber um, als einer Katze Nein zu sagen. Okay. Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe bei meinem Sohn auch wenig mit Nein und sowas gearbeitet, mm -hmm. sondern ich habe das ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt. Mm -hmm. Weil ich meine, wir sind ja auch der Manager quasi für unsere Katzen.
0: Mm -hmm. Wir
1: können ja Situationen managen und so Nein ist immer so sehr hart und sehr... Frust belastet. Mhm. Ich bin dann immer der Freund, lieber, wie du auch gesagt hast, mhm. ne, einfach neben uns äh, platzieren die Katze, wenn uns das gerade zu viel wird. Das ist freundlicher, das ist schöner. Dafür brauche ich eigentlich keine Worte.
0: Das ist wahr. Ich bin auch für, für eine friedliche Lösung sozusagen. Ja,
1: Ja und eben, dass die Katze keinen Frust empfindet, ja. ne, weil Frust ist immer so behaftet, dann auch mit... Einem beeinträchtigten Vertrauen auf Dauer. Mhm. Also ich werde da immer so ein bisschen vorsichtig.
0: Das ist schön. Vielen Dank, liebe Annika, für die Einblicke in die Sprache der Liebe unserer Katzen. Und wenn Sie mehr zum Thema erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue geliebte Katze. Und natürlich erfahren Sie noch viel mehr über unsere geliebten Sampfoten. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 23. Januar. Und dann geht es generell um die Gefühle unserer Tiere. Und ich bin schon sehr gespannt und freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dahin sage ich ciao, Servus und Baba und tschüss, Annika.
1: Tschüss, Manuela. Tschüss mit
0: deinen Katzen. Tschüss. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.